0: Hi und herzlich Willkommen zu unserem Hillsong Germany Podcast. Ich bin Freimund Haverkamp, Liedpastor der Hillsong Church in Deutschland, Zürich und Wien. Und es ist so genial, dass du eingeschaltet hast. Gott hat einen guten Plan für dich und dein Leben und will dir heute persönlich begegnen. Ich hoffe, dass diese Predigt dich ermutigt und inspiriert. Viel Spaß bei der Message. Hey, auch ähm, von meiner Seite ein riesen Hallo an euch alle, wo auch immer ihr seid. Ein frohen zweiten Advent. Wir sind mitten in unserer Weihnachtszeit und ich meine, wie genial, äh, hier Grüße aus unserem Wohnzimmer äh, von, von Konstanz, wo auch immer äh, du bist, genial, dass du hier bist und wir wollen gar nicht lange Zeit verbringen, äh, oder ich will gar nicht lange Zeit verbringen mit irgendwelchen großen Intros, sondern will mich direkt stürzen in den Bibeltext, den wir für heute haben und ähm, in die Gedanken, die ich heute mit euch teilen möchte und den Text, den wir heute nutzen, steht in Lukas Kapitel 1 und das ist... Wahrscheinlich nicht sehr überraschend für uns alle, äh, die Geschichte von Jesus und die Geschichte von der Geburt von Jesus Christus. Und wir steigen ein in Lukas 1, äh, die Geschichte von Maria und wie ihr der Engel begegnet und ihr die frohe Botschaft verkündet. Für uns im, im Endeffekt die frohe Botschaft, für, für Maria wahrscheinlich eine der herausforderndsten Botschaften, die sie jemals hat bekommen können von irgendjemandem. Und wir steigen ein. Ähm, Vers 30. Der Engel sagte zu ihr: Fürchte dich nicht, Maria, denn du hast Gnade bei Gott gefunden. Sieh, du wirst schwanger werden und einen Sohn gebären, und du sollst seinen Namen Jesus nennen. Der wird groß sein und Sohn des Höchsten genannt werden, und Gott, der Herr, wird ihm den Thron seines Vaters David geben. Er wird über das Haus Jakobs herrschen in Ewigkeit und sein Königreich wird kein Ende haben. Da sagte Maria zum Engel, wie, wie soll das passieren? Ich weiß von keinem Mann. Und der Engel sagte, der Heilige Geist wird über dich kommen und die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Darum wird auch das Heilige, das von dir geboren wird, Sohn Gottes genannt werden. Vers 37, denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Denn bei Gott ist kein Ding unmöglich. Maria aber sagte, sieh, ich bin des Herrn Magd. Mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Sieh, ich bin des Herrn Markt. mir geschehe nach deinem Wort. Und der Engel verließ sie. Der Titel von äh, meiner Botschaft heute, wenn du mitschreiben möchtest, ist ein ungewöhnlicher Titel. Ähm, von Babys, Gott und Königshäusern. Von Babys, Gott und Königshäusern. Ich weiß nicht, ob du Zeitungsleser bist, ich weiß nicht, ob du... Äh, gerne die Bildzeitung liest oder, oder die echten Zeitungen liest oder ob du gerne Nachrichten schaust. Aber es gibt so einige Dinge, die lieben Journalisten und die lieben Reporter. Es gibt so gewisse Themen. Wenn du willst, dass jemand deinen Artikel liest und wenn du willst, dass du Aufmerksamkeit bekommst, dann gibt es eigentlich drei Dinge, die immer, die immer funktionieren. Drei Triggers, die immer gehen. Erstens Babys. Wir alle lieben Babys okay? Und wir alle lieben es, über Babys zu lesen. Wir alle, ich weiß nicht, meine Frau schaut sich regelmäßig uh, One Born a Minute an. Uh, wir alle lieben Babys, okay? Wenn du willst, dass, du, dass jemand deinen Artikel liest, dann redest du über Babys. Das zweite ist Gott. Ich glaube, es gibt wohl nichts in unserer heutigen Zeit, was mehr spaltet, mehr vereint, uh, mehr uh, Spannung auslöst als Religion und Gott. Also Babys und Gott. Und das dritte ist Ding, was immer zieht, sind Königshäuser. Einmal über die Queen berichten, einmal über die Söhne und Töchter der Queen berichten, was auch immer noch da alles passiert. Wir lieben es, den Klatsch und den Tratsch der Königshäuser zu legen. Und wenn du diese drei Themen hast, vereint, Babys, Gott, Königshäuser, Jackpot. Wenn du Journalist bist, wenn du Reporter bist, wenn du irgendwie äh, in der Zeitungsagentur arbeitest, das ist eigentlich die Story und all die drei Dinger finden wir genau vereint in dieser Geschichte. Eine Geschichte von Babys, eine Geschichte von Gott und eine Geschichte von Königshäusern. Das Ganze angereichert vielleicht noch von uns Menschen mit ein bisschen Gerüchten von Affären, mit ein bisschen politischen äh, politischer Spannung, ein neuer König, er wird den jetzigen König ersetzen. Was wird dort passieren? Alles ist ein bisschen angehaucht, ein paar Unwahrheiten reingemischt und schon hast du die Knallerstory und jeder wird sie lesen. Das Problem bei solchen Stories ist leider nur oftmals, dass die Nebensächlichkeiten in den Vordergrund treten und das, was eigentlich wichtig ist sehr leicht überlesen und vergessen wird. Sehr oft, was hängen bleibt, ist der Klatsch und der Tratsch, die Oberflächlichkeiten, das Zentrale. Wie es der Person wirklich ging, was wirklich passiert ist, verliert sich so im Laufe der Zeit. Was hängen bleibt, ist der Skandal. Was hängen bleibt, ist das, was anzieht, ist das Spektakuläre. Und ich glaube, in dieser Geschichte wenn wir nicht aufpassen kann uns genau das gleiche passieren es kann das spektakuläre hängen bleiben es kann der skandal hängen bleiben es können diese nebensächlichkeiten hängen bleiben und wir verlieren eigentlich die kraft und die stärke von dem was in diesem text wirklich steht und über diese drei dinge die drei dinge die in diesem text stehen und die uns eigentlich ermutigen sollen und die uns stärke geben sollen und die dinge die gott uns eigentlich kommunizieren möchte über die möchte ich sprechen in den nächsten paar Minuten, die ich habe. Aber ich würde sagen, ich bete noch zuerst und dann steigen wir direkt ein. Ich hoffe, das ist okay für euch. Ich danke dir für deine Geschichte. Wir danken dir für die Geschichte, die du schreibst. Mit uns. Als einzelne Menschen und mit uns gemeinsam. Danke, dass wir verwoben sind in deiner Geschichte. Dass du uns mit einbeziehst, in diese große Geschichte, die du schreibst. In diesen großen Plan, den du hast. Und Gott, ich bete in den nächsten paar Minuten, dass du unsere Herzen öffnest, dass wir von dir empfangen, dass wir von dir hören, dass wir uns nicht abgeben mit dem Spektakulären, mit den Nebensächlichkeiten, sondern dass wir das Herz von dem, was du uns sagen möchtest, in diesem Text wirklich verstehen. In deinem Namen, Herr Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Können wir uns einfach einen Moment Zeit nehmen? Und das ist das Erste, was ich teilen möchte. Und das Erste, was wir rauslesen können aus diesem Text, rauslesen müssen aus diesem Text, können wir uns einen Moment Zeit nehmen, innehalten und uns darüber Gedanken machen, wie unglaublich schwer dieser Moment für Maria war. Ich meine, weißt du, ich weiß nicht, was für ein Bild du von dieser Maria hast, aber Maria war schätzungsweise 15 oder 16 Jahre alt zu der Zeit als sie schwanger wurde zu der Zeit als der Engel zu ihr kam ich keine Ahnung ob du den durchschnittlichen 15 16jährigen kennst aber ich weiß nicht wie ich damit umgehen würde wenn ich 15 oder 16 wäre und ein Engel kommt zu mir und sagt mir ich bin schwanger und der dieses Baby, was auf die Welt kommen wird, wird niemand Geringeres als der Sohn Gottes sein. Er wird in Ewigkeit herrschen und by the way, nebenbei noch die Welt retten. Pressure is on. Keine Ahnung, wie du dich fühlen würdest, aber boah, das ist mal eine Message. Das ist mal ein, ein Aufwachmoment für jeden von uns. So dieser Moment von Hey, Gott hat dich erwählt und er hat dich berufen, weil er seine Gegenwart durch dich auf diese Welt bringen möchte. Die erste große Herausforderung, die, glaube ich, Maria hatte, war einfach mal zu glauben, dass das stimmt. Also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber ich meine, vielleicht hat sie einfach nur gedacht, ich habe geträumt. Der Engel ist nicht wahr. Aber einfach in dem Moment zu glauben, ich bin von Gott auserwählt, seine Gegenwart auf diese Welt zu bringen. Allein das zu glauben, ist schon schwierig genug. Die zweite Herausforderung, ich, die sie hatte, war nicht nur zu glauben, dass sie von Gott auserwählt wurde, sondern wie erzähle ich es meinem Verlobten? Also mal ganz ehrlich, wie nimmst du diese Message und sagst deinem Verlobten, übrigens, Josef, ich bin schwanger, aber da war niemand das Baby ist, das ist von Gott. Manchmal kann es extrem schwer sein, unseren engsten Vertrauten Dinge zu sagen, die uns wirklich wichtig sind und die uns wirklich beschäftigen. Ich weiß nicht, wie es dir geht, in unserer heutigen Gesellschaft haben wir alle kein Problem, auf Facebook unsere Meinung zu sagen, auf Instagram unsere Meinung rauszuposaunen. Und es fällt uns leichter, der Welt zu sagen, was wir fühlen, als unseren engsten Vertrauten zu sagen, was wir wirklich denken. Maria hatte die große Aufgabe, ihrem Verlobten zu sagen, hier ist was passiert, hier ist was in meinem Leben passiert und ich muss es mit dir teilen und ich muss dir vertrauen, dass Gott zu dir spricht und du das mit mir trägst. Wow, mach das mal. Und dann nicht nur das, ich meine, sie muss es glauben, sie muss es ihrem Verlobten erzählen und dann muss sie damit leben. <lacht> Jeden Tag die Berufung realisieren, das Gewicht zu tragen, jeden Tag. Das ist schwierig manchmal. Manchmal fällt es uns genauso schwer zu glauben, dass wir von Gott berufen sind. Aber ich will dich daran erinnern, zu dieser Weihnachtszeit. Du bist von Gott berufen. Du bist von Gott auserwählt, um seine Gegenwart in diese Welt zu bringen. Nicht, weil du perfekt bist. Nicht, weil du so gut bist. Sondern, weil Gott dich auserwählt hat. Weil Gott mich auserwählt hat. Unsere Berufe, unser Auftrag ist es, diese Botschaft der Hoffnung, diese Botschaft des Heils zu teilen mit unseren Ängsten, was manchmal sehr schwer sein kann. Und dann, wie es das Neue Testament verfasst und wie Jesus es zu uns sagt, täglich unser Kreuz auf uns nehmen und jeden Tag mit dieser Berufung leben. Das Erste, was wir in diesem Text sehen müssen und was wir verstehen müssen und was wir niemals unterschätzen dürfen, ist, die Herausforderung, die Maria hatte in diesem Moment und sie ist sehr vergleichbar mit der Herausforderung, die wir alle haben in der heutigen Welt, in unserem Leben, wo wir gerade sind. Natürlich, es ist besonders, natürlich tragen wir nicht alle den Retter im, im, im Sinne von wir kriegen ein Baby, aber, aber wir alle tragen diesen Jesus in uns. Und wir alle haben die Aufgabe, diesen Jesus in diese Welt zu bringen. So wie Maria eine Aufgabe hatte, so haben auch wir sie. Und manchmal ist es schwer und manchmal ist es ein Gewicht und manchmal ist das nicht einfach. Das müssen wir verstehen. Das Zweite, was Gott zeigen möchte in dieser Message, in diesem Text, was wir nicht überlesen über, über, über dürfen, was wir verstehen müssen, ist, er gibt uns eine Erklärung und er nimmt Maria als Beispiel hier, hier ist, hier sagt Gott, hier, hier ist Maria und ich zeige euch jetzt, wie ich ein Wunder vollbringe in euch und durch euch. Das ist, was Gott sagt. Ich zeige euch jetzt, wie ich ein Wunder vollbringen werde in dir und durch dich. Und er sagt das in Vers 35. Maria sagt zu dem Engel: Der Engel hat dir gerade gesagt, du wirst schwanger werden. Und Maria sagt, also ich weiß von nichts. Das ist schon fast so ein bisschen wie, wenn du als Eltern deine Kinder konfrontierst mit irgendwas, was passiert ist und deine Kinder stellen sich hin und sagen, also ich weiß von nichts. Ich weiß es nicht. So ein bisschen ist Maria. Also keine Ahnung, wovon du, wovon du redest. Ich weiß von keinem Mann. Aber der Engel sagt, okay, pass auf. Hier ist, wie das passieren wird. Zwei Dinge werden passieren. Erstens, der Heilige Geist wird über dich kommen. Der Heilige Geist wird. Über dich kommen. Dieses Wort über dich kommen, was hier verwendet wird, ist das griechische Wort eperkomai. Eperkomai heißt so viel wie auf jemanden herabkommen oder jemanden erfüllen. Und es ist das gleiche Wort, das verwendet wird in der Apostelgeschichte Kapitel 1, Vers 8, wo Jesus sagt, der Heilige Geist wird auf euch fallen und wird euch mit Kraft erfüllen, damit ihr meine Zeugen sein könnt. In anderen Worten, was hier uns zum allerersten Mal so richtig dargestellt wird, auf praktische Art und Weise, der Heilige Geist mit seiner befähigenden Kraft wird in dich kommen und wird dir helfen, etwas zu tun und jemand zu sein, was du niemals tun konntest und wer du niemals sein könntest. Lass mich es nochmal sagen. Der Heilige Geist kommt in dich und erfüllt dich, damit du jemand sein kannst, der du niemals sein könntest aus deiner eigenen Kraft und damit du etwas tun kannst, was du niemals tun könntest aus deiner eigenen Kraft. Der Heilige Geist wird auf dich fallen, wird dich erfüllen und er wird dich befähigen. Wie vollbringt Gott Wunder in uns? Wie hilft uns Gott, unsere Berufung zu erleben, unseren Platz einzunehmen in dieser Welt? Licht zu sein, Jesus zu bringen, Hoffnung. Und, 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 und ja, diese Hoffnung, lebendige Hoffnung zu bringen in diese Welt, er gibt uns den Heiligen Geist. Er erfüllt uns mit seiner befähigenden Kraft. Wo auch immer du gerade stehst, du musst wissen, du bist nicht alleine. Du musst wissen, dieses Leben, das du lebst und zu dem dich Gott beruft, lebst du nicht aus deiner eigenen Kraft. Maria hatte keine Chance. Das, das zu managen aus ihrer eigenen Kraft, das geht ja gar nicht. Deswegen sagt Gott, ich erfülle dich mit dem Heiligen Geist. Und er wird dir die befähigende Kraft geben, das zu tun, was du normalerweise nicht tun könntest, wo auch immer du gerade stehst, diese Weihnachten. Gott will dir, die befähigende Kraft geben, dein Rennen zu rennen, deinen Weg zu gehen, deine Berufung zu leben. Gott beruft nicht und verlässt. In Römer können wir das lesen, im Römerbrief, Kapitel 8, Vers 30. Gott beruft und die, die er beruft, die hat er auch gerecht gemacht und die, die er gerecht gemacht hat, die hat er auch verherrlicht. In anderen Worten, die, die er beruft, die füllt er mit seinem Geist, weil es ist sein Geist, der uns gerecht macht. Es ist sein Geist, der uns verherrlicht. Nicht wir. Seine Kraft. Gott hat dich berufen. Und Gott wird dich befähigen mit seiner Kraft. Das Erste, was Gott hier sagt, okay, lass mich euch erklären, wie ich Wunder vollbringe in dieser Welt. Erstens, ich gebe euch die befähigende Kraft, der zu sein, der du niemals sein könntest und um das zu tun, was du niemals tun könntest. Und zweitens, Vers 35, der Heilige Geist wird über dich kommen und, alle also sagen mal und, und, ich liebe die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Die Kraft des Höchsten wird dich überschatten. Das Wort überschatten, das griechische Wort überschatten, was hier benutzt wird, ist epischiazo. Epischiazo bedeutet einen Schatten werfen. Oder mit einer Wolke umgeben. Mit einer Wolke umgeben. Wenn du dir die Bibel durchliest, da gibt es ein paar Geschichten von Wolken. Und wenn immer eine Wolke kommt, ist die Gegenwart Gottes nicht weit weg. Die Wolke steht für Gottes Gegenwart. Für Gottes Schutz. Für Gottes Erwählung. Für die Tatsache, dass Gott bei dir ist und dich umgibt. Egal wie schwer dein Umstand. Egal wie schwer diese Situation. Nicht nur hast du den Heiligen Geist in dir. Du hast Gott, den Allmächtigen, den Schöpfer des Universums um dich herum. Ich weiß, manchmal ist das Leben herausfordernd. Manchmal ist das Leben schwierig. Aber die Kraft des Höchsten umgibt dich, hüllt dich ein. Ich habe das gelesen und ich konnte nicht anders als denken, an ein Gedicht, an ein wunderbares Lied, das ihr alle wahrscheinlich kennt. Dietrich Bonhoeffer. Von guten Mächten. Treu und still umgeben. Hm. Er hat es geschrieben am 19. Dezember 1944, als er im Gefängnis saß, in der Reichshaftanstalt in Berlin. Ein paar Momente oder kurz bevor er hingerichtet wurde. Er wusste, was passieren wird. Er wusste, was passieren wird. Und er schreibt einen Brief an seine Geliebte, an seine Verlobte, an die Frau seines Lebens. Und hier ist, was er schreibt. Und ich habe mich entschieden, euch den ganzen, das ganze Lied vorzulesen. Er ist in einer Situation unglaublich schwer. Berufen, Licht zu bringen, Hoffnung zu bringen, in einer Zeit, so unglaublich schwer. Er weiß, er wird hingerichtet. Er weiß, sein Leben hier auf dieser Erde geht zu Ende. Er weiß, Ungerechtheit herrscht in dieser Welt. Er hat versucht, etwas zu tun. Er hat versucht, sich zu wehren. Er hat versucht, Gottes Gegenwart zu bringen. Seinen Teil, seinen Platz einzunehmen. Und er weiß, sein Leben geht zu Ende. Und hier ist, was er schreibt in seinen letzten Momenten. Von guten Mächten, treu und still umgeben. Behütet und getröstet, wunderbar, so will ich diese Tage mit euch leben und mit euch gehen in ein neues Jahr. Noch will das Alte unsere Herzen quälen, noch drückt uns böser Tage schwere Last. Ach Herr, gib unseren aufgeschreckten Seelen das Heil, für das du uns geschaffen hast. Und reichst du uns den schweren Kelch des bittern Leids, gefüllt bis an den höchsten Rand. So nehmen wir ihn dankbar, ohne Zittern, aus deiner guten und geliebten Hand. Doch willst du uns noch einmal Freude schenken, an dieser Welt und ihrer Sonneglanz, dann wollen wir das vergangene Gedenken und dann gehört dir, unser Leben ganz. Lass warm und hell die Kerzen heute flammen, die du in unsere Dunkelheit gebracht, für, wenn es sein kann, wieder uns zusammen. Wir wissen es, dein Licht scheint in der Nacht. Wenn sich die Stille nun tief um uns breitet, so lass uns hören jeden vollen Klang der Welt, die unsichtbar sich um uns weitet. All deiner Kinder, Hohen Lobgesang. Von guten Mächten, wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Von guten Mächten, wunderbar geboren, erwarten wir getrost, was kommen mag. Gott ist bei uns am Abend und am Morgen und ganz gewiss an jedem neuen Tag. Gott ist bei dir, ganz gewiss, an jedem neuen Tag. Egal wie schwer die Situation auch sein mag, egal wie schwer der Umstand auch sein mag und sind wir realistisch, schauen wir uns dieses Jahr an, es ist schwer, vielen von uns fällt es schwer, diese Weihnachten zu feiern, vielen von uns fällt es schwer, in dieser Zeit Worte zu finden, aber wir dürfen wissen, nicht nur ist der Heilige Geist in seiner Befähigen und mit seiner Kraft in uns. Gott umhüllt uns. Wir sind von wunderbaren Mächten umgeben, die uns halten und die uns schützen und die uns führen. Und egal was da draußen passiert, unser Gott ist immer noch größer. Egal, was da draußen uns irgendwas androhen möchte, unser Gott ist immer noch stärker. Egal, wie verloren du dich auch gerade fühlen oder fühlst, Gott weiß immer noch den Weg, Gott kennt immer noch den Weg. Du bist von wunderbaren, echten Umgeben. Was wir hier lesen können in dieser unglaublichen Bibelstelle ist, wie Gott beschreibt an Maria, wie er wundervoll bringen möchte in uns und durch uns. Und das Letzte, was wir sehen können, der letzte Punkt, was Gott uns zeigen möchte, ist diese wunderbare Reaktion einer demütigen Frau, die Gott vertraut. Gott läuft in ihr Leben. Er sprengt ihr Weltbild. Er ändert den Kurs ihres Lebens komplett. Und hier in Vers 38 ist, was Maria sagt. Siehe, hier bin ich, mir geschehe nach deinem Wort. Siehe, hier bin ich, in anderen Worten, dein Wille geschehe. Was für eine Antwort auf die Berufung, die Gott auf ihr Leben gelegt hat. Hier bin ich. Ich verstehe es nicht. Keine Ahnung, wie es werden wird und wie es sein wird. Aber eins kann ich sagen: Ich vertraue dir. Was für eine unglaubliche Reaktion einer demütigen Frau, die Gott vertraute. Und genau so lädt Gott dich ein und mich ein, ihm zu vertrauen. Mit unserem Leben, mit unserer Zukunft. Mit wer wir sind und mit was wir haben. Zu vertrauen, dass er gut ist. Zu vertrauen, dass sein Plan gut ist. Zu vertrauen, dass er in uns am Werk ist und uns umgibt mit seiner Herrlichkeit und seiner Macht und seiner Stärke und seiner Gegenwart. Das ist ein Leben, zu dem Gott uns einlädt. Kein langweiliges Leben, kein Leben geprägt von Religion und Gesetzen, kein leichtes Leben, ein heiliges Leben, ein Leben mit Gott, ein berufenes Leben, ein besonderes Leben. Und diese Weihnachtsgeschichte setzt ein Beispiel, wie Gott nicht nur Maria berufen hat, sondern wie Gott dich beruft und mich beruft. Und ich frage mich, ob du diesen Gott kennst. Ich frage mich, ob du schon einmal so eine Begegnung gehabt hast, wie Maria gehabt hat. So eine Begegnung gehabt hast mit Gott, so wie ich sie gehabt habe. Wie viele von uns sie gehabt haben. Kennst du Jesus? Hast du eine persönliche Beziehung mit dem Allmächtigen Gott? Hörst du seinen Ruf und hast du dich jemals gestellt und gesagt, hier bin ich. Zeig mir, wer du bist. Und zeig mir, wer ich sein kann in dir genau das möchte ich jetzt tun. Ich möchte diese Einladung aussprechen, aber diese Einladung kommt nicht von mir. Diese Einladung kommt von Gott, direkt zu dir. Gott hat alles getan, um dir nahe zu sein. Alles getan, um dich zu retten. Alles getan, um in deiner Nähe zu sein. Und er streckt seine Hand aus und er lädt dich ein, zu sagen, willst du ein Leben mit mir? Und jetzt stellst du mir die Frage: Aber Freimut, ich bin kein religiöser Mensch. Ich bin, ich war noch nie, ich, ich gehe nicht in die Kirche ab und zu mal, aber meine Oma mich zwingt. Aber ich bin jetzt kein, ich bin nicht so der religiöse Typ. Ich, 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 ich weiß nicht, wie das geht. Hier ist, ich biete keine Religion an. Ich biete dir eine persönliche Beziehung mit Jesus an, mit Gott an. Ich biete dir an, den Schöpfer kennenzulernen, der, der dich geschaffen hat, der, der dich liebt, der, der einen Plan für dein Leben hat. Alles, was ich dir anbiete, ist eine Freundschaft. Alles andere wird sich ergeben. Der Anfang liegt in unserer Beziehung zu Gott. Und Gott sagt, hey, ich kenne dich, ich liebe dich, ich vergebe dir, ich will ein Leben mit dir. Und wenn du sagst, Freiburg, weißt du was? Diese Weihnachten, diese Adventszeit ist mein Moment, ist mein Zeitpunkt. Ich will mein Leben Jesus geben. Ich will Gott einladen in mein Herz. Oder anders gesagt, ich will seiner Einladung folgen. Ich will seine Hand ergreifen. Und fragst du mich jetzt vielleicht, wie? Wie um alles in der Welt soll das funktionieren? Wie soll das gehen? Ganz einfach, ich spreche ein simples Gebet. Mehr braucht es gar nicht. Und du kannst dieses Gebet nachsprechen, in deinem Herzen. Du kannst dieses Gebet nachsprechen, laut, leise, wie auch immer. Und mit einem ehrlichen Herzen dich an Gott wenden. Und dann sagt Gott in seinem Wort, wenn du mich von ganzem Herzen suchst, will ich mich von dir finden lassen warum du gerade bist, in einer von unseren Microchurches bei dir zu Hause oder vielleicht auf YouTube, bist du auf diesen Channel gestoßen und du schaust dir gerade an, ähm, du kannst einfach nachbeten. Ich bete vor, laut, und ich möchte dich einfach einladen, nachzubeten und zu glauben, dass Gott in dein Leben kommt und ein neues Kapitel für dich beginnen wird. Neue Hoffnung, neues Leben, neue Perspektive, eine neue Stärke. Du bist nicht dazu so verdammt, dieses Leben alleine zu leben, sondern in Gemeinschaft mit Gott. Komm on, warum beten wir nicht gemeinsam? Herr Jesus, danke, dass du mich liebst. Danke, dass du am Kreuz für mich gestorben bist. Und wieder auferstanden bist. Danke, dass du mir vergibst und mich so annimmst, wie ich bin. Komm in mein Herz, sei mein Gott, sei mein Herr und sei du mein Retter. Ab heute möchte ich mit dir leben, den Rest meines Lebens im Namen von Jesus. Und alle sagen gemeinsam, Amen. Amen. So genial, dass du dabei warst.